0: E aí, seus geeks, beleza? Começando mais um sobre filmes e séries, e dessa vez um episódio especial do nosso podcast. Especial porque uma das maiores franquias da história do cinema, da história da cultura pop, está completando 20 anos do seu primeiro filme, que é Harry Potter. Há 20 anos, no dia 23 de novembro de 2001, chegava aos cinemas do Brasil... Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro dos oito filmes aí, adaptação dos livros da J.K. Rowling, que chegava aos cinemas e, a partir de então, se tornaria ainda mais uma febre entre os brasileiros, no mundo, na verdade, mas no Brasil não é diferente. E nós, como fãs dessa maravilhosa saga, estamos aqui para falar num especial... Eu sou JP Granado e eu não estou sozinho no podcast de hoje, estou aqui com Nathalie Bortolotti, uma das maiores Potterheads da história aí e da oficina, com certeza, Nathalie Bortolotti, representando essa legião de fãs que Harry Potter tem. E aí, Nathalie, 20 anos de Harry Potter, você lembra do primeiro filme, como que foi?
1: E aí, seus geeks? Olha, eu não posso falar nada, né, que eu sou, de fato, eu sou muito fã da série, é a minha série preferida. Não tenho, não tenho defeitos, apesar de muitos amigos meus ficarem colocando muito defeito pra me irritar, não consigo pra mim é perfeito, e eu não lembro, assim, do primeiro filme, eu não fui no cinema assistir é, apesar de eu já, já tinha idade e tal, pra entender tudo, mas eu não fui no cinema, isso eu lembro, eu fui no cinema a partir só do terceiro filme mas eu li o livro, o primeiro livro antes de assistir o filme, então acho que essa pra mim foi uma experiência diferente não sei se você fez a mesma coisa.
0: Não fiz, mas você leu antes de, de assistir o primeiro filme. Antes dele estrear ou não? Depois não, só. Não, depois. Ah, tá. Enfim, gente, mas de qualquer forma, 20 anos aí do lançamento. Eu também não assisti nos cinemas. Na época, eu tinha 5 anos de idade. <risos> eu tinha 5 anos de idade, então não estava muito na idade ainda. O segundo filme. Eu já assisti no cinema, eu lembro, e daí pra frente não perdi nenhum lançamento dos filmes do Harry Potter. Fui lendo os livros meio que na mesmo, ao mesmo tempo que eu, que eu assisti os filmes, porque como eu era muito novo no começo, eu assisti só os filmes, depois, acho que a partir do terceiro ou quarto, eu li o livro meio que junto, simultâneo ao lançamento, os últimos, eu consegui ler o livro antes de, de assistir os filmes. E, mas então vamos começar, né, Nathalie, falando a gente tá tentando lembrar esse lançamento fazendo 20 anos, nem eu, nem você que estamos participando aqui do podcast conseguimos assistir no cinema inclusive, muito legal que, que algumas pessoas vão ter essa oportunidade agora que os filmes vão ser relançados no cinema né?
1: eu achei incrível é, né?
0: a pedra filosofal, inclusive, eu acho que já tá ou a partir de do domingo é, já Mas tá, então, na verdade, quando as por pessoas estiverem ouvindo
1: é só, só no domingo que vai rolar isso e aí tinha muitos fãs falando ah, né, vocês vão ter que estender porque não vai caber todo mundo que quer ir de fato, eu aqui, por exemplo, domingo é um dia que eu não posso. E aqui na minha cidade não vai ter isso. Mas, sério, eu queria muito ir. Eu acho que é uma experiência que eu, como foi, eu queria muito viver. Porque cinema é outra coisa. E parece que vai relançar também os filmes em 3D. Uhum. Que aí eu não sei se eu vou gostar tanto. Mas É. também é uma experiência Eu acho que teve,
0: teve um Harry Potter, se eu não me engano, o quinto, A Ordem da Fênix, que eu assisti em 3D no cinema. foi
1: legal?
0: Não, porque era quando tava começando a lançar o 3D, <risos> é. sabe? Então. 3D ainda era muito protótipo, vamos dizer assim. E não foi legal. É,
1: eu não sei se vai ser legal, porque eles não, não são filmes feitos para
0: 3D. Mas enfim, vamos falar um pouquinho geral. Depois, no fim, a gente vai fazer uma, uma votação aqui dos melhores em algumas categorias da saga Harry Potter. Mas antes, vamos falar um pouquinho em geral da, da nossa relação com o Harry Potter, né? É, a Nathalie já deixou muito claro que pra ela... É a saga de filmes favorita. Uhum. Pra mim também, principalmente ali de da livros, minha... Né? É, de livros, barra filmes. Pra mim também, da minha infância, adolescência... Sem dúvida nenhuma, é a mais marcante. Depois que eu fiquei um pouco mais velho, que eu fui assistir Star Wars... Empatou um pouquinho, mas Harry Potter acho que... Marcou mais na, na minha fase mais jovem. Nathalie, um pouquinho da sua relação, então, com Harry Potter. É a sua, é a sua série favorita? É, como que surgiu na sua vida... Por que, que você gosta tanto assim de Harry Potter? O que, 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 que você acha que tem de diferente para ter se tornado realmente um dos, mai um dos maiores casos aí de, de fãs na história da cultura pop?
1: No Natal, lá na minha avó, eu lembro que um dos meus primos ele ganhou de presente um dos livros. Eu não vou lembrar qual. E eu devia ter, sei lá, uns oito, nove anos. E ele veio e falou assim, olha, lá que legal o um livro, essa história conta, esse livro conta a história de um menino, que é que ele se descobre um bruxo, não sei o que, envolve magia. Enfim, ele me deixou curiosa pra saber o livro e eu fui pedir pros meus pais. E aí eu não, não, não lembro exatamente se foi um ano depois ou se foi um pouco antes, eu ganhei o primeiro livro. Eu era uma criança, claro, eu tava. já, já era alfabetizada, mas ainda não, li, não lia livros muito complexos. E esse foi o primeiro livro que eu olhava e falava assim, nossa, que livro grande, eu vou ler tudo isso, sabe? Aquela coisa de criança. E foi, e eu fui lendo. E eu pegava pra ler à noite, eu lembro muito assim, que eu ia lá na cama da minha mãe, que eu ficava na abajur lá, lendo o livro, e eu conversava com os meus pais, eles tinham lido antes de mim. E cada coisa que eu ia lendo, eu falava, meu Deus, isso é muito legal. E eu fui entrando nesse mundo. Depois do primeiro livro, eu fui assistir o primeiro filme. E aí que eu Tive, assim, que eu vi a carinha dos personagens pelo filme, né? E a partir de então, todas as minhas próximas leituras... Eu não conseguia imaginar os personagens de outro jeito... Sem ser igual no filme. E eu lembro muito disso. De todos os livros que eu estava lendo da saga... De ter flash, assim, na cama dos meus pais lendo, na minha cama também de dormir, e aí todo Natal era uma coisa assim, ah, esse ano vai lançar um filme, ou não, esse ano não vai lançar um novo livro, então todo Natal tinha alguma coisinha diferente, isso fazia parte da minha vida, era muito legal criar essa expectativa para o que ia acontecer naquele ano, e os meus pais também gostaram muito, ficaram fãs, então a gente conversava muito aqui em casa sobre isso. E claro, não foi que eu aprendi a ler com os livros, mas foi que eu aprendi a aperfeiçoar a minha leitura, apre né?
0: Apreciar a literatura. Sim, né, a
1: literatura e eu acho que os livros eles contam, mas tem tanta coisa legal que fala assim, não só sobre família não só sobre amizade, mas também tem questões políticas que a gente aprende, é totalmente de uma maneira diferente, assim você realmente envolve, esse mundo de magia já é um mundo que me encanta muito e a maneira como a J.K. escreve apesar dos pesares que a gente pode até depois falar sobre a autora mas vamos separar a autora da obra mas apesar de tudo isso, a maneira como ela escreve é muito atrativa e é muito legal. E foi a partir dos livros que eu passei a gostar de escrever também. Então, depois de tudo isso, depois de toda essa saga, que eu falei assim, vou seguir uma profissão que tenha a ver com isso. Então, a minha profissão também eu devo ao Harry Potter.
0: Olha só, essa nem eu sabia, viu? Essa nem eu sabia. Pra mim é um pouco diferente, sabia? A história com Harry Potter, é... eu acho que passa muito por essa questão... De gosto familiar, porque minha família inteira gosta de Harry Potter, minha mãe gosta, é, meus irmãos, em, em casa a gente foi, tipo, criado na base do Harry Potter, assim, <risos> tipo. É que nem eu falei, eu era muito novo, eu tinha 5 anos quando lançou o primeiro filme nos cinemas. Então eu fui assistir, sei lá, eu devia ter uns 7 para 8 anos, e eu não, não ainda não tava no ponto, lógico, também era alfabetizado e tudo, mas não tava no ponto de pegar um livro grande como era o Harry Potter e uhum. a Pedra Filosofal, e ler. E aí eu assisti o filme, e o filme eu me apaixonei. Era no né, um negócio é, pra época assim, inimaginável um, aquele, ver aquele mundo mágico, aquela, aquelas coisas se mexendo, o céu, e, e esses detalhes que foram muito bem criados, por muito, por, por mais que algumas pessoas falam ah, é um, é um universo meio bobo, assim, pra mim ali, principalmente com 7, 8 anos de idade, quando eu via o céu do, do salão principal uhum. lá estrelado, mudando de acordo com o clima, as vassouras, tudo aquilo para mim era um negócio absolutamente fantástico e eu fui e foi me conquistando de uma forma que daqui para frente eu não perdi mais nada sobre Harry Potter. Aí quando eu tava um pouquinho mais zero, eu fui ler os livros também, que na minha visão são muitíssimo bem escritos, trazem um, uma riqueza muito maior para a história, né? o que é normal, né, em questão de livro barra filme, a gente pode até comentar um pouco mais, mas trazem uma riqueza gigantesca, e eu acho que foi isso, foi, foi uma experiência individual, e que nem você falou, foi uma experiência coletiva, porque minha mãe, que obviamente de uma outra geração, gostava de Harry Potter por outros motivos que não, que não os meus, meus irmãos que eram um pouco mais novos também, se apaixonaram por Harry Potter. Ele, cons ele consegue, de uma forma ou de outra, pegar várias gerações. Vale. E eu, quando reassisti os livros... Reassisti os livros? Reassisti os filmes. Uhum. Reli os livros em, em fases diferentes da minha vida. Porque eu tive essa experiência de... Uhum. Eu acho que eu li os livros três vezes, se eu não me engano. Né? Os filmes nem dá pra contar quantas vezes uhum. eu assisti cada um. E cada momento que eu assistia, que eu tava numa fase diferente, eu tinha um entendimento diferente de tudo aquilo. Um entendimento... Cada vez que eu assisto, tem alguma coisa ali que pega de um outro jeito. Quando é criança, você vê mais pelo lado da relação entre eles ali, da amizade, de um negócio de trabalho em equipe, uhum. que, que é muito presente na saga toda. Depois você vê a questão política da coisa, que, que nem a Nathalie comentou, que tem muito dentro ali do, da história, se você for comparando com algumas coisas, algumas alguns fatos aí da humanidade tem, vamos dizer assim, inspirações em pessoas reais, principalmente a parte do mal, né, a parte Sim. ali do Voldemort, né, é, enfim, e eu acho que Harry Potter tem essa peculiaridade, que outras obras têm mas que Harry Potter consegue fazer de uma forma muito assertiva, de pegar públicos de diferentes idades, diferentes gerações, é, diferentes nichos, e, e conseguir atingir esse público, cada um da sua maneira. Por isso que eu acho que se tornou tão grandioso de ter um... Você tem fã de Harry Potter de tudo que é jeito. Você tem fã de Harry Potter em quase todo, quase todo lugar, se não todo lugar do mundo. Você tem fã de Harry Potter de diferentes classes sociais, de diferentes regiões. Você tem fã de Harry Potter de tudo que é jeito. E eu acho que é por conta disso. Porque através da do, história dos livros, obviamente, que foi traduzida muito bem para os filmes, ela consegue trazer para cada um um sentido diferente. E em cada idade, cada geração e eu acho que por isso que Harry Potter também é uma, da, é uma saga tão popular é, é uma coisa que, por exemplo Star Wars eu vejo que faz isso muito bem de uma forma diferente, mas faz isso muito bem e Harry Potter dessa nova leva aí de grandes é, pra mim Harry Potter é a última grande história que foi criada até, até então uhum. não vejo algo tão grandioso que foi criado depois de Harry Potter é, se a gente for lá atrás tem Senhor dos Anéis, tem Sim. Tem o próprio Star Wars, tem outros universos aí. Eu não vejo um universo tão grande criado pós-Harry Potter. Uhum.
1: É, o livro ele foi traduzido para mais de 60 idiomas. Isso é muito legal. E você falou de gerações e a gente vê também, a gente escuta muito que as pessoas elas foram introduzidas na, nesse mundo literário a partir do Harry Potter. Isso é muito bom. Não só, claro, por causa do Harry Potter, porque é uma série incrível, mas porque as pessoas são incentivadas a ler, e isso eu acho válido, seja qualquer saga. E eu trabalho no num lugar de educação, né, e eu vejo muito as crianças pegando para ler os livros. E assim, crianças hoje em dia de 9, 10 anos, e olha a hora que eu falo assim, gente, esse livro é muito legal, e elas respondem, é muito legal, eu tô gostando muito. E assim, eu tô lá na, quase nos 30 e as criancinhas lá além do Harry Potter. Então, de fato, é uma saga que ultrapassa gerações. Os meus pais gostam e agora as crianças gostam. E eu espero muito que os meus filhos gostem, que os meus netos gostem. A gente vai, claro, não vou obrigar ninguém, mas é... Mas vai ter um incentivo. Eu espero muito que, que eles gostem. E uma pergunta que eu quero te fazer. Você tinha uns seus 11 anos lá, você ficou esperando a cartinha de Hogwarts?
0: Fiquei, ah, <risos> óbvio, eu, eu, eu brinquei muito de Harry Potter <risos> na minha infância e adolescência, porque eu tinha um primo que tinha a minha idade, que é, também era fissurado em Harry Potter, fazia aniversário o tema, era uhum. Harry Potter, as fanta festa fantasia, ia de Harry Potter, e ele era magrinho, usava óculos, tudo, então ele era perfeito, a
1: cara Harry Potter.
0: ele era perfeito pra, pra se fantasiar de Harry Potter, então a gente brincava muito, a gente comprava aquelas varinhas de 20 reais que você apertava e acendia a luzinha na ponta, um atacava o outro. Cheguei a jogar quadribol com vassoura de verdade em casa e bola de futebol, ficar jogando um para o outro. Eu brinquei muito em Harry Potter e eu, eu esperava que fosse aquilo lá, fosse se concretizar. Mas ficou só no mundo da imaginação é, mesmo, nas brincadeiras. Eu
1: que eu sabia que não era real, mas não fundi, Mas que seria legal se, se tivesse esperando. sido. Eu tinha 11 anos, falei, poxa, eu não recebi a carta, que sabe?
0: Eu não fiquei esperando, esperando a carta, mas quando eu brincava, eu ficava imaginando e falava assim, nossa, deve ser muito legal se isso aqui fosse de verdade, entendeu? E eu realmente, quando eu brincava, eu me colocava naquele mundo como se aquilo fosse real que obviamente não era, mas era muito, muito legal. Muitas brincadeiras minhas eram baseadas no universo de Harry Potter.
1: Não tinha muito com quem muito. brincar não, mas eu, tenho, eu, tinha muito, eu consumia muito conteúdo de revista, revista de adolescente, a Capricho, eu adorava falar de Harry Potter. Enfim, todas as revistas aí, eu colecionava vários pôsteres, um monte de post... figurinha. Tinha oh, Daniel assim, tinha Radcliffe por...
0: colado pro quarto ah, inteiro, tinha. certeza.
1: <risos> Se tinha.
0: Então, mas eu consumi muita coisa de Harry Potter também. Fora, tinha álbuns de figurinha do Harry Potter, tive. É, tive alguns livros extra-oficiais que uh -huh. explicavam coisas sim, é, do universo, é, tive. Bom, meu irmão tem até hoje coleção de decoração do Harry Potter. Uh -huh. Meu irmão tem o, a taça tribruxo, tem a vassoura, tem pomo de ouro, tem a cartinha do, do sapo de chocolate. Sim. Meu irmão tem um monte de coisa de Harry Potter lá. Eu sempre tive as coisas, meu irmão tem varinha... Então, assim, Harry Potter foi o primeiro universo que eu me apaixonei, o universo de cultura pop que eu me apaixonei, assim. Você
1: falou desse tamanho do universo do Harry Potter, eu acho que, assim, falando de, de cross-mídia, né, eu acho que é uma das sagas que mais soube aproveitar isso, Sim. de levar pra videogame, e depois não só o livro virou filme, que é o mais comum, mas aí você tinha o universo fundido pro videogame, e muitas outras coisas, muitos produtos, e, e daí com o Pottermore, que não chamava que não é mais Pottermore, né? é, mudou é o, o nome Wizard agora. World, que, mas enfim, o Pottermore que todo mundo conhece, com muitas histórias, e era muito legal no começo também que os fãs colaboravam muito. É,
0: foi o, o auge das é um fanfics, né, na grande, verdade, foi? eu acho. Não, e é, o que você, e é o que você falou, eu acho que eles conseguiram, lógico, também com jogadas comerciais de marketing, obviamente que isso aí entra, né, porque ninguém faz um negócio desse tamanho. Para dar prejuízo, uhum. pelo contrário, né? Porque se ganhou muito dinheiro, mas foi um universo que ele soube ser expandido. Sim. Por mais que tenha algumas obras ou outras ali que. Ah, por exemplo, Animais Fantásticos não pegou tanto ainda, porque eu ainda acho que é uma saga que tem muito para onde crescer. É, a partir do terceiro filme aí, aprofundando na história do Dumbledore e tal. O próprio o oitavo livro lá, Criança Amaldiçoada, que não. é uma peça de teatro, não, daí não deu certo. A gente finge que não... Mas, mas assim, eles souberam explorar Harry Potter, tipo... Sim, muito. É, cara, pra quem já foi pra, pra Orlando lá no Parque da Universal, tem a parte de Harry Potter, você não conheceu, né, Nathalie? Você não. foi antes. Eu é,
1: nem imagino eu, como vai ser minha reação. E eu
0: fui, na, eu fui na, na época que ainda era pequeno, depois ainda expandiram essa parte. Então, assim, é um negócio muito... que abre, muito, abre muitas portas pra imaginar... Tudo é possível ali dentro daquele universo. E acho que isso também cativar, cativa ava, e cativa ainda muitos fãs. Quando a gente for das gerações, a Nathalie comentou: é, a gente pega tanto fãs, por exemplo, minha mãe é fã, seus pais são fãs, meus irmãos mais novos, minha irmã tem 15 anos também gosta é. muito de Harry Potter. Tem muito e acho que cada e as novas gerações também vão de uma forma ou de outra, quando tiverem esse contato, vão se encantar da mesma forma. Acho que não tão de forma tão impactante, mas ainda assim vão vão levar Harry Potter como como uma uma grande série. E eu acho que assim, em cima disso, Dessa questão do que é possível imaginar de Harry Potter. O que você já imaginou de Harry Potter que nunca foi mostrado, nunca foi contado, que você acha que pode, pode ser uma. pode acontecer dentro desse universo?
1: Ela falou já das escolas de outros países, mas eu queria muito saber mais sobre isso. Tem uma escola aqui no Brasil que é lá na Amazônia. Mas e aí? Como é que o cara do Paraná faz pra ir pra lá? Entendeu? Essas coisas eu você tenho pensa curiosidade. Você pra ir pra lá também? Que eu quero, mas eu queria muito saber entendeu, a gente conheceu a partir dos livros e dos filmes três, três escolas de magia tá, mas e os outros, entendeu, e as outras ela já falou que existem, eu queria muito além disso, porque quando eu me imaginava recebendo a cartinha lá com os 11 anos, que eu não tinha toda essa imaginação, pra mim eu ia pra Hogwarts e acabou E eu, eu lembro que eu até falava assim, meu Deus, eu não vou saber falar inglês, que com 11 anos eu não sabia falar inglês direito então, acho que essa, isso eu já, já tentei imaginar.
0: É, porque eu acho que é um universo muito maior do que o que a gente conhece, né? A gente conhece uma parte muito pequena ali em questão de tempo e espaço. Uhum. A gente conhece o mundinho ali de Hogwarts durante aquele período de sete anos onde se passam os livros. Sim. E acho que tanto para o futuro quanto para o passado tem muita coisa ainda a ser explorada. E mesmo não necessariamente envolvendo Harry Potter ou, ou coisas li diretamente ligadas a ele, a, a essa história que a gente já conhece. Mas ao universo como, como um todo eu acho que é uma coisa...
1: É uma eu, coisa... Eu gostaria... O universo
0: em si eu acho, eu acho atrativo.
1: Uma coisa que a gente até conversou aqui na Oficina outras vezes, que seria muito legal uma série sobre os marotos.
0: Ah, esse aí é o sonho de consumo, acho que, de qualquer forma. É. E eles ficam enrolando, é. fazendo a gente de trouxa, Eu, na Mas, gente,
1: se tivesse uma série disso, ia ser sensacional. E todo mundo ia consumir e acabou. É isso. A gente já falou, não sei se todo mundo conhece, mas o, os marotos, eles são... São quem criaram o mapa do maroto. É o pai do Harry, o Lupin, o Sirius. E o Peter, Pettigrew, que acaba sendo ferrando toda a história, né? Mas, enfim... Eu acho que isso seria legal, contar um pouquinho deles no colégio, quando eles brigavam muito com o Snape, quando eles conheceram a Lilian. Então, eu acho que essa história ia dar bom. Eu queria muito ver isso, eu juro.
0: Ah, eu acho. Eu acho que seria o sonho de, sonho de consumo para qualquer, qualquer fã, realmente. Na minha visão, era o... o se eu tivesse que escolher uma obra para ser feita, seria... Em formato de série, não filme, Sim, eu queria uma sério, série.
1: Sério. Bom, eu queria muito ver todos os filmes do cinema. Eu não sei como vai rolar esse negócio, se eles vão ficar... Se eles vão lançar só o primeiro ou se eles vão ficar lançando, tipo, todos.
0: Porque... Por mais que
1: eu tenha ido em alguns, eu acho que, que eu iria de novo fácil. E,
0: a, e assistir na sequência no cinema seria legal também, Sim. eu acho. É, seria uma experiência quase que uma série que você tá assistindo e você fica esperando uma semana. Que hoje não é tão comum isso, mas como esperando uma semana para ver o um novo episódio só que você vê no cinema, né? Mesmo você já sabendo o final. E eu acho que o, o legal do cinema, eles estão tratando como se fossem sessões isoladas. É porque é muito difícil você colocar em cartaz por muito tempo um filme que todo mundo já assistiu, mas no caso de Harry não, Potter, mas, mas no é caso de caso Harry público. Potter eu acho que teria mais público, <risos> venderia mais ingresso do que alguns outros que estão no cinema <risos> aí, que eu não que é melhor não falar quais, mas eu acho que ainda mais agora que os cinemas estão querendo retomar o público eu, eu acho, acho que seria ser uma, boa, né? uma sacada fenomenal, ou sei lá por uma semana vai ser o primeiro filme daqui até o fim do ano, não sei,
1: não sei como se dá
0: tempo fazer. de fazer todos os filmes além dessas obras passadas que a gente quer ver de novo, confesso que se eu estiver rodando canais na TV, coisa que faz muito tempo que eu não faço mas se eu estiver rodando canais e passar Harry Potter, eu paro e fico assistindo, independente de qual filme seja.
1: É, eu também.
0: Qualquer um deles.
1: Não posso te julgar, porque eu ou, faço a mesma coisa.
0: Ou se, por exemplo, ah, abri de Biomax, não tenho o que assistir, não vou, não vou pensar duas vezes em colocar o Harry Potter pra assistir. Inclusive, faz tempo que eu não faço uma maratona de Harry Potter a se pensar pros próximos, pros próximos tempos aí, quem sabe o final de ano chegando.
1: tentador tá hein?
0: Né? Mas enfim, tem muita coisa de Harry Potter ainda pra sair, né? A gente comentou aqui da série dos marotos, que é um sonho, que já foi rumor, já foi boato, mas nunca se concretizou, que a gente ainda espera que se concretize. Mas tá rolando Animais Fantásticos, isso é, é confirmado que. É confirmado assim. Uhum. Tá sendo. Vai ser gravado o terceiro filme, tá programado pra em cinco filmes, é, ainda tá em aberto. Mas o, também se fala muito numa possível volta aí de Daniel Edcliffe no papel para uma coisa futura, que até hoje ninguém falou muito bem se seria trazer o Criança Amaldiçoada, que é uma história que não é legal é. para o cinema, ou se seria uma nova história. Enfim, você espera alguma coisa de obra futura de Harry Potter?
1: Nossa, falaram desse do Criança Amaldiçoada, não sei, para quem leu, gente, não, nada oh. a ver com Eu sei que assim o livro é o roteiro da peça, né? não é uma história mas, mas meu, a, a história é a muito história si, ruim você né? fala assim, ah, eu vou ler porque faz parte do universo Harry Potter né mas gente, não, não as coisas que inventaram lá, não, é, não, o, o, problema, não.
0: o problema não é só ser uma história ruim, é uma história que ela acaba muitas vezes desrespeitando ah, o universo, nossa, né
1: não, não, Isso que sei pede. lá, não, nada a ver eu sei que teve o aval da JK lá pra fazer a peça mas sabe, não
0: e o Chris Columbus, né, que fez os dois primeiros filmes, o diretor que fez os dois primeiros filmes, que falou falou aí alguns dias que ele gostaria de dirigir é. Um Criança Amaldiçoada, desde que com, com os atores voltando aos papéis para os quais foram escolhidos lá atrás. Nossa,
1: se ele mudar muito a história, porque não é legal. Eu claro, não... se ele fizer, eu vou assistir. Vou assistir, vou assistir. Ah, é. óbvio que eu vou assistir. Exato. Mas não é uma história que eu gosto.
0: E, mas, mas acho que para o futuro também, eu acho que talvez, é o que eu falei, expandir para além da história que a gente conhece do Harry Potter em si. Usa o universo como fundo, respeita as regras desse universo que a gente já conhece e cria novas histórias. Acho que tem muita uhum. coisa para explorar nesse meio tempo aí.
1: Agora os Animais Fantásticos, eu não sei se, eu, se esse caso todo com o Johnny Depp acabou atrapalhando um pouquinho, né? A gente ter um, criar uma expectativa em cima disso. Ah, com
0: certeza, acho.
1: É, a gente nem sabe agora como vai ser pro próximo filme, se ele vai continuar não. Não, não, vai, já tá
0: confirmado, não. vai ser o Mads Milkins.
1: Ah, então, mas sei lá, não sei se foi isso, mas eu, apesar de atores do filme serem incríveis, são incríveis, claro, não, não vou, pelo amor de Deus, longe disso, mas eu não consegui, igual com o Harry Potter, eu não consegui assim, não me identificar com a obra, porque é o universo que eu amo, mas sei lá, ter tanta, tanto carinho, entendeu, pelos filmes dos Animais Fantásticos, eu gosto, mas ok, tá lá. Não é uma coisa assim, igual você falou, que eu paro pra assistir sempre. Entendeu? Eu assisti, achei legal, ok. Não foi uma coisa tão cativante.
0: Eu acho que tende a melhorar. Eu acho que a, a história. Mas aí, eu, mas aí é uma crítica que eu faço. Eu não acho que você pode pegar uma, um, filme, um filme que é programado pra cinco e demorar dois pra ele começar a engrenar no terceiro, né? Ele teria que já. Ah. Já teria que ter avançado um pouco mais na história. Mas eu acho que, assim, pensando no, na ideia que é mostrar toda a treta do Dumbledore com o Grindelwald, é um pouco da, mais da história sombria do Dumbledore que a gente não conhece, a gente só, só conhece assim, só foi citado em alguns momentos, uhum. mas a gente sabe que o Dumbledore é um personagem ainda pouco explorado dentro, da, dentro do, do universo Harry Potter. Tem muita coisa obscura e secreta ali envolvendo ele que a gente não conhece e que eu acho que vai ser mostrada nos últimos três filmes aí de Animais Fantásticos, mas eu acho que tá demorando pra engrenar. Espero que engrene a partir desse terceiro filme e que aí sim, vire uma saga que a gente realmente queira acompanhar pra ver onde ela vai dar. Sim. Mas é um pouco difícil porque a gente já sabe mais ou menos o final de tudo isso, entendeu? E aí se você já sabe mais ou menos o final que vai ser o Dumbledore derrotando o Grindelwald e ele sendo preso em Azkaban e o começo é enrolado, que nem são esses dois primeiros filmes, você tem ali uma brechinha muito pequena entre isso pra, pra desenvolver a história. O que eu acho que poderia ter sido feito de uma maneira melhor. Mas, não sei, quem sabe os próximos filmes dão uma melhorada, eu já acho o segundo um pouquinho melhor que o primeiro, em termos de desenvolver a história. É. Mas, ainda assim, é um pouco confuso, um pouco, um parece, pouco solto, ele, é, assim. É, ele
1: ainda parece um pouquinho fora, sabe, muito fora da... Desse universo, parece um, uma outra coisa.
0: Bom, vamos voltar, então, ao que faz a gente gostar tanto de Harry Potter, né, Nathalie? Além de tudo que a gente falou no geral aí, do universo como um todo, eu acho que tem alguns pontos específicos, alguns detalhes ali que vão conquistando a gente, né? Vou trazer aqui algumas categorias, para cada um falar o que, qual que prefere dentro dessa categoria, e aí a gente comentar um pouco melhor é, sobre cada um desses pontos. Então, vamos começar, acho que... Vamos começar, então... Vamos começar da origem, né? Vamos começar pelos livros. É, são sete livros, que é onde tudo começou. Pra mim, eu tenho já a minha resposta. Quero saber de você qual que você acha que é o melhor livro de Harry Potter e o porquê e fala um pouco mais sobre esse melhor livro de Harry Potter.
1: Não sei se eu sei escolher qual é o melhor, mas o meu preferido, assim, por razões... Sei lá, acho que na época que eu tava lendo, ele não, nem é o livro mais legal, mas acabou sendo o meu preferido. Pela maneira como ele me tocou quanto eu estava lendo, que é o quarto livro, que é o Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu não sei se eu queria começar a história, ele é mais sombrio, é um pouquinho diferente dos outros livros. E aí, eu lembro quando eu tava lendo, eu fiquei com medo real daquela parte. Já eu era criança, eu sei, mas eu me envolvi muito com a história. E aí depois, A parte, a que parte tem a da Copa da... do Mundo? É, mas antes disso, quando eles começam ah. a introduzir a família Riddle. E aí, tem o torneio de tribruxo. E eu me envolvi muito quando eu tava lendo esse livro. Então, pra mim, ele acabou sendo o meu preferido. É, o
0: livro começa no sonho do Harry, né? Quando ele sonha com, com a cobra invadindo a casa. Quando ele começa a ter as, as visões do Voldemort, na verdade. E começa ali, né?
1: É quando ele volta um pouquinho mais de uma forma não humana ainda. Mas tentando chegar lá. E aí ele invade a casa do vô do dele. Então, esse livro não, não, não sei se é o melhor, eu não sei classificar qual é o melhor livro. Eu gosto muito do sétimo também. Pra mim, o sétimo é incrível. Mas o meu preferido é o quarto.
0: O meu livro preferido, por incrível que pareça, eu acho que é o livro do filme que eu menos gosto. Não porque é um filme ruim, mas porque é um filme. Exatamente porque o livro é muito bom e o filme acaba deixando a desejar que é o quinto livro, A Ordem da Fênix. Eu, eu sei que isso é uma, pode parecer uma opinião que eu estou sendo populista aqui na minha opinião, porque muita gente fala isso, mas para mim o livro da Ordem da Fênix, principalmente quando a gente compara livros e filmes, é o que mais perde na, 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 tradu na, na adaptação para o cinema. E por isso que eu acho que o livro é tão rico. Tem muita coisa na Ordem da Fênix que ela não é nem citada Sim, é no verdade. filme. Tem uma parte muito grande do livro é, de luta por direitos que é encabeçada ali pela Hermione, que, uhum. que tem como fundo ali os elfos domésticos, a liberdade dos elfos domésticos, que acaba entrando num assunto de lutas por direitos, questões, uhum. questões sociais, a própria questão de como eles formam a armada de Dumbledore, aliás, uhum. e a forma como ela se desenvolve, o porquê ela surge, não simplesmente para, não, vamos combater o mal, mas num sentido de, tipo, o sistema está errado, o sistema está tá fingindo que não existe a coisa ruim, a gente tem que se juntar como sociedade aqui para ter uma força que o sistema não tá dando pra gente, para ter uma, alguma coisa que o sistema não dá, que a política tira da gente, a gente precisa se organizar como sociedade para combater isso. Uhum. Então tem toda essa questão social que no, livro, no filme ela fica muito superficial. E o livro aborda isso de forma incrível ele tem passagens incríveis ele tem diálogos incríveis e eu acho que toda essa que... ele é muitíssimo bem escrito como os outros livros são uhum. mas esse eu acho que eu acho que ele representa é, a Nathalie falou muito bem do quarto que ele já começa a representar uma coisa mais sombria para a história um mundo que era mais adolescente mais leve e acho que também porque acompanha o amadurecimento dos personagens principais ali, uhum. né? Obviamente, a gente sabe como você sai da infância, tem a pré-adolescência, vai mudando o jeito de você enxergar as coisas, de Sim. ver as, e principalmente com as coisas quando as coisas vão acontecendo e como acontecem no Harry Potter, uhum. né? Porque eles passam por coisas que ninguém passa na adolescência, assim, então acaba deixando isso mais essa mudança mais acelerada, mas eu acho que é um livro que ele muda de vez o perfil da história. Ele sai daquela fase, entre aspas, bem entre aspas, bobinha de, de adolescente, de só amizade, de só, só aquele mundo bonitinho com um desafio ou outro ali, para entrar num negócio mais pesado e falar, não, aqui nós temos que começar a assumir as responsabilidades, senão o negócio vai ficar feio, e, e ele mostra isso de uma forma muito legal. Eu acho que ele, de uma forma sutil e de uma forma completamente correta ali, dentro daquele contexto, ele muda o tom da saga Harry Potter para essa parte mais, mais decisiva e mais de protagonismo dos personagens principais, que até então, tipo, tem, lógico, seu protagonismo, tem seus méritos, mas muitas vezes são ajudados pela sorte, ajudados por alguém que vem de fora e acaba ajudando, acabam, sei lá, meio que no... as coisas vão acontecendo, que vai, vai dando tudo certo. A partir dali, não. A partir dali, eles começam a ter que ter mais escolhas corretas, a ter que pensar mais no que eles estão fazendo... Eles têm mais consequência por tudo aquilo que eles estão vivendo. Uhum. E ele muda o tom. Muda o tom e, e traz. A, e prepara o terreno para encerrar de maneira espetacular. O sexto é bom, mas não acho tanto. E o sétimo também é, é um livro maravilhoso que fecha de uma forma incrível. Mas eu acho que é no quinto livro que, ela, que a JK dá o tom para esse, esse encerramento mais sóbrio mais sombrio e mais sério de Harry Potter, que eu acho que combina muito com a evolução de tudo que a gente vê desde a Petra Filosofal até o Relíquias da Morte. E já que eu falei do filme, eu falei acabei falando do filme que eu... Não, não sei se é o que eu menos gosto, mas... <risos> É que na comparação com o livro, realmente ele perde muito. É. Mas eu queria saber do, do seu filme preferido. Eu acho que é o mesmo que o meu. É, eu Tenho quase certeza que é o mesmo que o meu. E se for, a gente já fala junto do, do filme. Você fala o que você acha, por que, que ele é seu preferido. Eu vou falar por que, que eu acho que ele é o meu preferido. É, Mas é o, enfim... É
1: o terceiro, né? É o, o Prisioneiro terceiro de Azkaban. É, é o Prisioneiro não, de Azkaban. Não tem como. Os atores estão lindíssimos esse filme, gente. Olha, eu era adolescente eles estão maravilhosos. Meu Deus, <risos> eles estão muito lindos esse filme. E é desse filme que a gente conhece. Eu acho que é o meu segundo ou terceiro personagem preferido. Não é o meu preferido. Que é o Sirius Black. Que é... Eu amo de paixão esse homem, meu Deus.
0: Quem não e ama? E a gente
1: conhece ele nesse filme. E é um filme que, que ele começa muito bem e ele também vai pro lado sombrio, mais menos. Porque tem toda a questão do lobisomem, enfim. Mas é um livro muito legal. A gente também conhece o Lupin, né, nesse filme, que também é um personagem muito amado. Então, não sei, ele é muito bem filmado, sei lá, não sei. É, é muita coisa boa num filme só. A história, ele, claro, a adaptação de livro pra filme sempre perde... Mas eu acho que ele amarra muito bem o livro, ele é uma história completa, ele consegue mostrar todos os detalhes que a gente precisa. Sei lá, não sei muito o que falar. É o meu filme preferido, acabou.
0: É o meu filme preferido também, como vocês já puderam perceber, e eu eu vou eu acho que ele é o meu filme preferido porque ele é o mais diferente. Por mais que eu goste de todos, ele é o mais diferente no sentido... E eu sempre gostei mais dele e sempre gostei mais dele por ele ser mais diferente dos outros. Depois, quando eu fui... Não que eu seja um especialista, um grande crítico, mas quando eu comecei a entender um pouquinho mais de cinema e tal, pra mim, cinematograficamente, ele é ele é muitíssimo bem dirigido, muitíssimo bem filmado. A história dele eu acho muito legal. Como a Nathalie falou, ela traz alguns elementos ainda da mitologia daquele universo, né? De tudo, como todos os filmes acabam trazendo um ou outro elemento, o Prisioneiro de Azkaban traz vários desses de, desses elementos. Da história ele começa a dar um outro significado para a história quando a gente conhece os Sirius e descobre tudo que aconteceu ali ah, né? com os pais do Harry lá atrás, que a gente conhece os Sirius e o Lupin e eles começam a contar a verdade e tem todo todo aquele tem a, tem essa quebra. Do Harry parar de ser, de ser inocente, de tipo... Não, eu tô caindo aqui de paraquedas e não sei o que tá acontecendo. É Mas nesse filme que parece que ele começa a entender tudo que, que envolve ele ali, né? Uhum. Que é quando o Sirius aparece, começa a conversar, começa a contar as histórias, o Lupin. Depois, no final, a gente tem o Pedro Pettigrew aparecendo também. E, sei lá, é, tem coisas nesse filme. Eu gosto muito da, da forma como eles trabalham a viagem no tempo ali, né? que o Criança Amaldiçoada estraga essa forma, <risos> né? Verdade. Que a principal falha do Criança Amaldiçoada é como eles usam Virar Tempo de uma maneira ridícula. Não, mas no, no Prisadeira das Cabas eu gosto muito. Porque assim, não uhum. gosto de histórias que usam viagem no tempo como desculpa pra certas coisas. O Harry Potter soube fazer isso de uma forma que era justificada ali na história. Sim. E sem contar que tem os patronos ali, tem a cena do lago uhum. com, com o patrono do Harry que que é onde a gente conhece esse feitiço, que pra mim é o melhor feitiço é. do, de todo, todo o universo Harry Potter. Sei lá, pra mim sempre foi um filme diferente, depois quando eu fui entender um pouquinho mais de cinema, não que eu entenda muito, eu percebi o porquê que ele é diferente na forma como ele foi feito, e assim, eu só tenho a agradecer o Alfonso Cuarón por trazer esse filme dessa maneira, porque assim, é um livro muito bom, que tem uma história muito rica, mas que eu acho que... Talvez fosse um dos livros mais difíceis de Harry Potter para se adaptar para o cinema. Uhum. Porque é uma história mais parada, sem tanta ação, e conseguiu ser feito de uma maneira incrível. Assim. Sem tanta ação, não. Tem ação, tudo, mas conseguiu ser feito de uma maneira incrível. Coisa que o quinto, que não tem tanta ação também, não conseguiu é. fazer. Eu acho que ele poderia ter caído no mesmo problema do, do quinto livro. Sem perder tanto, porque ele é um livro um pouquinho mais um pouquinho menor, um pouquinho mais curto, com menos coisas para serem esquecidas ao longo do filme. Mas eu acho que ele poderia ter perdido muito e o Alfonso Quarum conseguiu fazer não, não se perder. Se você falou do personagem, você falou do Sirius, <risos> que eu já vou adiantar que é o meu favorito. Vamos então para os personagens favoritos? Vou começar então, já que eu já falei do Sirius. Não sei, o Sirius para mim ele é... ele é um personagem que em pouco tempo de tela, pouco tempo de história, mesmo nos livros... Ele não aparece em tantas cenas, tantos, tantos momentos nos livros. E mesmo em pouco tempo, a vida dele pra gente nos livros, nos filmes, ela dura um filme e meio, assim, né? Uhum. Mais ou menos. Porque ele surge ali no terceiro, no começo só é citado tudo, ele vai aparecer mesmo da metade pro final da história. E aí o quarto, ele aparece esporadicamente. É um personagem que a gente vê lá do terceiro, aí no quarto ele é bem esporádico. E no quinto... Eu acho que é o principal, Apesar do, do terceiro livro... Chama, terceiro livro, terceiro filme... Chamar O Prisioneiro de Azkaban... Que no caso é o Sirius... Uhum. O filme onde ele tem destaque... A, a parte onde ele tem destaque... Onde a gente entende a relação de verdade dele com o Harry... É no quinto... Que é onde ele tá, tá na Ordem da Fênix... Ele chama o Harry para morar com ele... A gente entende esse carinho que tem entre os dois... E para mim é por isso... Porque ele é um personagem que em pouco tempo... em pouca, Em poucos momentos ele consegue causar um impacto enorme na história, tanto nos nossos corações, quanto no coração do Harry, que eu acho que é uma figura, assim, importantíssima para pro, pro, tudo que acontece depois, ali, para o Harry entender exatamente isso que tá acontecendo com ele ali, todo esse isso que envolve ele, e eu acho que, é, para mim, não tem discussão. O Sirius é o meu personagem favorito disparado.
1: Por muito tempo, o meu personagem favorito foi o Harry, assim, o Harry dos livros, Sempre me inspirou a ter coragem. A seguir o que eu queria. A não bater de frente de uma maneira desrespeitosa. Mas sempre buscar as coisas, sabe? Sempre... Não usando essa palavra, mas... Sempre ser guerreira mesmo. Então essa coragem do Harry... Por tudo que ele passou, ele era o meu personagem preferido. Mas claro, não é, né? É a Hermione. Não pode ser outra inteligente, maravilhosa, linda, educada, super amiga dona de Sim, cabeça, as coisas dos elfos, feminista é Hermione não tem outra, não consigo falar de outra personagem que seja tão foda quanto ela pra mim ela é acho que a personagem assim, fictícia é a minha personagem preferida de todos, de todos que existem no universo do, dos filmes enfim. é ela ela é maravilhosa, sem defeitos ela também é uma é uma personagem que me inspirou muito Através disso. Claro que jamais você tão inteligente quanto ela. É muito difícil isso. Mas a seguir as coisas. A sempre ser fiel aos amigos. A estar junto mesmo. Trabalho em equipe. Ela sempre tentou juntar todo mundo. Todos os elos. sabe Pensar com lógica. Então, sei lá. Pra mim, ela sempre me inspirou muito. Ela é uma mulher foda.
0: E além de tudo, é uma Watson, né? Pelo que... é, é, amor de Deus. É. Mas enfim, é... é... Gostei dessa escolha, tá? Me surpreendeu um pouco. Oxi. Ah, eu achei que você fosse falar do Harry, porque você sempre fala. Ou até do Dumbledore, mas...
1: Não, não, Mas Dumbledore,
0: não sei, não. apesar que o Dumbledore é muito foda. Ele é, mas
1: não. Longe de ser e e agora
0: forte. eu quero... Eu vou pedir dois momentos. Eu quero o momento mais triste de Harry Potter pra você. Não
1: pode ter dois?
0: Não Tem porque que eu não um. sei... ter um? Não porque eu sei qual dois você tá pensando e eu quero que você escolha não, um. Não, não,
1: não. Tá, o momento mais triste é a morte do Sirius. Mas daí tem um outro.
0: Tá, não. Pra mim também é. Mas eu queria fazer uma menção honrosa a. Que é um momento extremamente pesado, que é quando ele leva as memórias do Snape pra Penseira no, no final do sétimo. Tipo, na reta finalzinha ah, assim. Ah, tá, mas não
1: era isso que eu tava que depois
0: de, Não, você pensou na morte do Dumbledore? Eu não, sei. Eu... Não, 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 não. Não, qual que você pensou?
1: Eu pensei na batalha final, olha que dá uma treguinha lá e eles começam a reunir ah, os mortos é chão no chão do salão.
0: Que eles e mostram os mortos é é, pesados, E Aí também. mostra a família
1: do, do Ron, e aí mostra o Lupin do lado da Tons. Nossa, e essa parte pra mim é, choro tudo
0: vez Mas pra mim, o... essa parte também da Penseira, quando ele leva as coisas e vai mostrando tudo do ponto de vista do Snape, aquilo lá, e, é, e é... que a gente conhece o Snape. Tipo. Porque ele até, até ali é um incógnito. E a gente conhece, de verdade, quem ele é. é.
1: Snape é foda também. Foda,
0: que eu parei. foda, Aquele momento lá é um dos mais marcantes. Mas, agora vamos falar, parar de momento triste. História triste. Hum. Você tem uma cena preferida? Ou um momento preferido? Uma passagem preferida dentro de Harry Potter?
1: Puta, isso é muito difícil. Não sei. Uma cena que eu acho linda. Mas eu não sei se é preferido. Porque, realmente, pra... ela não agrega muito pra saga. Mas no, no, acho que é no, no terceiro, né? Que eles vão pra Hogsmeade e eles estão na frente da Casa dos Gritos.
0: É, no terceiro.
1: Eles estão na frente da Casa dos Gritos e, e o Harry espanta o Malfoy com as bolinhas de neve. E aí a Hermione começa a rir e eles se juntam rindo. Pra mim essa cena é linda, é tocante. Mas assim, não acrescenta em nada pra falar. Não, não
0: acrescento. Mas é uma mas,
1: cena que eu gosto. Mas aqui é
0: uma questão de gosto pessoal que a gente tá discutindo.
1: <risos> não sei, não tem uma cena preferida.
0: Eu tenho. Você tem uma? Eu tenho que é do... De novo, eu, eu falo, falo, falo e volto, vai no, vai, é a Ordem da Fênix, é o pior filme que, que eu considero ah. o filme mais fraco da, da série, tem a melhor cena de todas, que pra mim é, o, que é um negócio que eu vi no cinema e eu fiquei em choque, assim, quando eu vi, mesmo já sabendo o que acontecia, porque a Ordem da Fênix eu li antes de ver o filme, que é a batalha final do Dumbledore com o Voldemort no Ministério da Magia. Ah, é legal
1: mesmo.
0: Aquilo ali, cinematograficamente, Sim. é bizarro.
1: Que os é um o momento, é um momento
0: mais incrível de, de Harry Potter, assim. É verdade. Visualmente é, não, falando, eu acho que é, que é aquela cena lá. Mais do que a luta final do Harry com o Voldemort lá na, lá na escola, que ele sai destruindo Hogwarts inteira. É, que lá tem umas falhas, Que, né? tem, que, tem, que tem ele se agarrando, é, caindo. Isso aí não precisa. E... E mesmo os poderes deles se chocando ali, azul e vermelho. Verde e vermelho? Meio verde e vermelho, é, né? Verde. É, que fica muito legal. Mas a, a batalha do Dumbledore com o Voldemort no Ministério da Magia, para mim, é um momento auge dos cinemas. Vamos pra... Já que a gente tá falando de 20 anos dos cinemas, uhum. para mim é o um momento auge dos cinemas. Mais alguma categoria pra gente escolher melhores? Frases? Acho... Frases? pode Você quer falar a sua frase, né? Eu quero,
1: gente.
0: Eu vou, da vida. Ó, eu vou falar uma frase que é a do... Quando ele fala que existe bom e mal em todo mundo. Existe luz e trevas em todo mundo. E que cabe às pessoas escolherem. Cabe às pessoas... As nossas escolhas fazem com que a gente siga o lado da luz ou das trevas. Eu acho isso aí... Pra mim é uma das maiores verdades que existe. Todo mundo uhum. tem, tem coisa boa e ruim dentro de si. E aí... Sim. Cada um escolhe como quer viver. Então, pra mim, essa frase é muito marcante. Como muitas outras, a maioria delas do Dumbledore, né? Porque o Dumbledore ah. é especialista em frases. E eu sei que a sua frase que você tá querendo falar aqui, da melhor frase, é do Dumbledore também. Então, por favor, Nathalie, tem pra gente começar a encerrar. Tem duas que eu levo pra ver. Eu
1: tenho uma preferida e tenho uma que eu amo. E também são duas que eu levo pra ver. A primeira é que a felicidade ela pode ser encontrada mesmo nas horas mais sombrias. Você só tem que se lembrar de acender a luz. Eu acho isso sensacional. Essa frase nem, nem precisa de explicação. E a segunda também, que essa é minha preferida, é claro. Mas a segunda que eu amo muito, que ele fala pro Harry. Não tem a pena dos mortos, Harry. Tem a pena dos vivos. E acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Pra mim, fechou. Não tenho que falar mais nada. Olha,
0: ter tem uma galera que a gente tá precisando ter pena aí. Mas tudo bem. <risos> não, realmente. E a gente citou três frases aqui, as três do Dumbledore. Realmente, ah, o cara... O cara é, é Ele é o ancião da história toda, né? É. Não faria sentido ter outro. Perso... Mas tem, tem outras frases muito boas de outros personagens. É, eu acho os diálogos, todos os diálogos do Sirius com, com o Harry, muito impactantes pela relação que eles têm ali, pela uhum. relação que a gente vê eles desenvolverem. Mas enfim, esses são alguns dos detalhes, né? Alguns dos destaques que fazem Harry Potter ser tão grandioso, eu acho.
1: Dá pra ficar falando dias de Harry Potter, né? Dá. Não tem. Mas a gente não tem dias né? pra falar,
0: né? Infelizmente. É, esse não é um podcast mágico como a Bolsa mas, da Mas a nossa
1: discussão não acaba aqui.
0: Não acaba. Amanhã, dia 23 de novembro, pra você também que não tá ouvindo agora, você pode procurar depois. Live no nosso Instagram, arroba Oficina Geek Real, sobre Harry Potter. Eu vou estar tá participando. É, vamos ter convidados especiais. O pin! Quer é um haterzinho de <risos> Harry Potter? Vai estar tá participando. Chato! Chato! Vai estar tá participando. Enfim, o Harry Potter é uma discussão que não acaba nunca. A gente não. pode trazer quantas vezes é. quiser. A gente fez nossos melhores também. Sugiro que vocês façam os melhores. Contem pra gente os melhores de vocês. É, entrem na live, comentem quem que vocês acham que, que são os melhores. A gente pode trazer essa discussão de novo. É isso aí, Nathalie. Encerrado? É isso, é... Pra conta? Mais algum não, algo a acrescentar? Eu
1: amo essa saga. É só isso.
0: Enfim, assim como a Nathalie, eu também amo e acredito que quase todas as pessoas do mundo. É que tem uns chatos.
1: <risos> mas, Chato. tem,
0: mas tem muita gente que ama Harry Potter. E acho que com toda a razão, né? Não tem não tem que não amar Harry Potter, apesar de algumas pessoas pensarem o contrário. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanharem. Esse foi mais um Sobre Filmes e Séries, dessa vez especial de 20 anos de Harry Potter nos cinemas. Nos encontramos nos próximos podcasts e também em todas as redes sociais arroba Oficina Geek Real, você encontra a gente, cada uma com seu conteúdo específico, para você não ficar, não perder nada, nada, nada da cultura pop, nada da cultura geek, a Oficina Geek tá em todos os lugares. Valeu, gente, até a próxima, é nóis!
1: Tchau!